0: Vamos continuar a nossa série de pregações em 1 Coríntios. Eu tenho só alguns avisos sobre a própria série mesmo, antes de entrarmos no texto, tá bom? O primeiro deles é sobre os guias de devocional. Se você ainda não tem um guia, nós imprimimos mais 20 cópias. Então, a gente tem mais 20 cópias disponíveis. Você pode procurar a Fernanda ou a mim no final do culto e a gente vai entregar uma cópia para você. Elas estão aqui no, na secretaria, tá bom? Se faltar, a gente faz mais, não tem problema. A gente gostaria que todos tivessem uma cópia para poder acompanhar os estudos, tá bom? Ah, mas eu não fiz nenhum até aqui. Não tem problema. Comece onde está. Se você perdeu, se faltou algum, não tem problema. Quando tiver tempo, você volta, né? ouve as nossas mensagens lá no Spotify, para ter alguns insights, mas o importante é começar onde estamos. Hoje, semana 5, agora nós vamos estudar semana 6, para domingo que vem, então é importante a gente tentar, tá bom? Um outro aviso importante sobre o guia, que eu acho que eu não, não falei direito quando eu expliquei, é sobre a parte de anotações da pregação. Você tem no guia aí uma parte de anotações da pregação. Eu acho que algumas pessoas confundiram o guia como se ele fosse um roteiro das perguntas que eu responderia na pregação. E acabaram ficando perdidas durante a mensagem, porque eu não estou necessariamente respondendo no primeiro ponto da mensagem o que eu aprendi hoje. Né? Então, são diferentes, eu vou explicar para você como funciona. Caso você consiga, enquanto a pregação está acontecendo, trafegar entre as perguntas, ótimo. Se você consegue, legal. Se você não consegue, você está dentro daquilo que eu esperava que fosse a utilização do guia, que é, depois da mensagem, a gente tira um tempinho e responde as perguntas. Para quê? Para que a gente possa metabolizar a pregação e dá um pouco mais de perenidade para ela. A gente ouve, depois a gente volta e responde as perguntas. O que eu aprendi hoje ou na pregação, caso você faça o guia na segunda ou na terça. Qual que é a minha como a minha situação pessoal se relaciona com a mensagem? Na pregação, foi falado alguma coisa que me tocou profundamente com algo que eu estou vivendo? Aquilo me lembrou algo que eu já vivi? Tem a ver com o que eu estou passando agora? Sim ou não? Lições que você aprendeu. Talvez as lições que eu vou apresentar são poucas, perto das muitas que vocês vão pensar e vão entender nesse texto. Será que você precisa conversar com alguém? ficou uma dúvida tem que mandar uma mensagem para o Rafael perguntar sobre aquela palavra sobre aquele aquela parte do texto ou procurar um aconselhamento com outra pessoa com um dos presbíteros ou com alguém da igreja é o ponto e as suas anotações gerais então eu acho que eu consegui explicar para vocês qual que é a ideia desse guia tá bom então é queria ajudar vocês nisso a outra coisa já estou acabando os avisos é que muita gente está me perguntando também sobre a quarta-feira. Quarta-feira é o dia de pensar de dentro para fora. É quando a gente olha referências cruzadas lá no nosso guia devocional. Por que, que eu estimulo as pessoas a usarem a Bíblia em papel para fazer isso? Porque, se você observar no texto, a grande maioria das Bíblias tem. Se a sua não tem, a gente pode conversar depois. No texto bíblico, Existem algumas letrinhas ou números que te apontam para o rodapé. Essas referências no rodapé são as referências cruzadas. O que é isso? Outras partes da Bíblia onde há uma menção, há uma citação igual ou algo parecido com aquilo que está sendo falado ali. Você encontra isso aqui. tá bom? Se você vai usar um aplicativo... Vai acontecer do mesmo jeito, embora eu recomende usar a Bíblia para isso, tá bom? Nada contra, mas é melhor para a gente gravar. Vai ter três pontinhos ou um número do lado da palavra. Se você usar, por exemplo, aquele YouVersion version da Bíblia, vai ter três pontinhos. Você clica nos três pontinhos, ele abre a referência cruzada para você dar uma olhada. Então, essa é a ideia da quarta-feira, tá bom? Quando a gente olha para dentro. Quando a gente olha para fora, é olhar para o mundo ao nosso redor. Será que está acontecendo na sociedade coisas parecidas com o que a gente viu aqui? Qual é a nossa resposta? Como a gente interage com isso? Enfim, tem um vídeo explicativo de como usar o guia no nosso canal. Eu vou mandar o link para vocês essa semana de novo. Mas esses pontos são pontos mais importantes que eu queria mencionar para ter certeza que todos que estão aqui ouviram. Tá bom? Vamos orar, então, e vamos entrar aqui na, no texto de hoje. Senhor Deus, o Senhor sustenta todas as coisas... Pela tua palavra, então nós queremos buscar sustentação hoje na tua palavra: que eu diminua e que o Senhor aumente, que apesar de mim o Senhor fale, e que apesar de quem somos, possamos encontrar muita graça nesse texto de hoje para vivermos a vida cristã, nos desperta, nos encoraja, nos confronta, nos motiva. Faz o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor ama a tua igreja muito mais do que nós. E nós confiamos na maneira como o Senhor cuida da tua igreja, como o Senhor cuida de nós. Também nós temos plena confiança e também pedimos que o Senhor repreenda nosso inimigo, Satanás, para que ele não nos atrapalhe. Ele não é convidado aqui, mas o teu Espírito é. Então enche-nos, ó Pai, com teu Espírito nessa manhã. Em teu nome eu oro. Amém. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Irmãos, quando estive entre vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus." Lembrando rapidamente onde nós estamos aqui com esse texto, esse é, é o terceiro, vamos dizer assim, ponto de um pensamento que Paulo começou lá no capítulo 1, quando ele ia explicar para os coríntios por que, que Deus escolhia as coisas loucas. Por que, que o evangelho de Deus parecia loucura? E aí ele nos mostrou, primeiro, o evangelho de Deus parece loucura porque ele é sobre um Messias, um libertador, que foi crucificado. Isso não faz o menor sentido. Segundo, porque ele escolheu pessoas comuns. Nós vimos semana passada pessoas que não tinham nenhuma nobreza nelas mesmas para serem escolhidas. Gente, igual eu, igual você. E terceiro, hoje nós vamos ver a loucura de Deus porque ele escolheu um pregador fragilizado. Paulo está falando dele mesmo. Por que Deus escolheu as coisas loucas, as desprezadas, e o evangelho parece que não faz sentido? porque ele é sobre um Messias crucificado, ele é sobre pessoas comuns, ele é sobre um pregador fragilizado. E se eu pudesse dar um título para essa pregação, na verdade, eu dei um título para essa pregação, eu diria que o título é Além do Medo. Porque a gente vai ver Paulo lidando com isso aqui. Então, eu vou passar pelo texto e vou aplicar aí o texto para a gente, para que as lições possam saltar do próprio texto enquanto a gente lê. Então, ele fala, irmãos... Agora ele vai falar dele. Quando eu estive entre vocês, anunciando os mistérios de Deus. Normalmente, essa palavra tem muita coisa escondida atrás dela. né? A gente gosta de usar ela para explicar o que a gente não, não tem muita noção, ou a gente está com preguiça de, de descobrir a resposta, a gente fala mistério, né? Os mistérios de Deus e tal. Mas Paulo fala assim, quando eu estive entre vocês, anunciando os mistérios de Deus, que mistérios são esses? Existia, sim, uma, uma aura misteriosa no pensamento judaico e no pensamento grego. No pensamento grego, para descobrir a verdade, né? para descobrir o que é verdade sobre a vida, o que é verdade sobre a realidade. No pensamento judaico, o que é verdade sobre Deus, sobre a atuação de Deus, sobre a conexão de Deus entre a, Ele e a criação, entre Ele e as suas criaturas, entre Ele e o cosmos, de uma maneira geral. E isso trazia uma aura de mistério. Era chamado, inclusive, de mistério, em algumas situações. Então, Paulo usa essa palavra deles para preparar o terreno para o que ele vai falar. Porque o que ele vai falar é muito mais profundo do que simplesmente uma busca de sabedoria intelectual, do que simplesmente entender o funcionamento de Deus no cosmos. Esse mistério ele se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 23, até o capítulo 2, versículo 6. Olha lá, Colossenses 1... 23 até Filipenses capítulo 2 perdão até Colossenses capítulo 2 versículo 3 Colossenses 1 23 26 a 26 1 26 a 26 diz assim o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações é uma menção a toda essa aura misteriosa na na sociedade né? Deus, verdade, em tal. ele fala, aquilo que estava oculto, dos séculos e das gerações, agora finalmente se manifestou, se tornou real, se tornou visível aos santos. A quem? A quem Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vocês, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que, apres... fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, completo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, o mais que eu posso, segundo a sua eficácia, que opera em mim eficientemente. Gostaria, pois, que soubesses, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha o pedido dele para que eles tenham toda a Riqueza de convicção, de entendimento para compreenderem plenamente a profundidade da sabedoria de Deus, que por alguns era chamada de loucura. Mas qual é esse mistério que demanda tanta profundidade de entendimento, tanta convicção para ser entendido? Para nós parece simples, porque a gente já viu o filme todo, porque a gente experimenta isso na nossa vida, a gente tem a Escritura, mas o mistério era Cristo entre nós o mistério era um Emmanuel o Deus conosco o mistério não era o Deus lá o mistério não era o Deus distante o mistério não era o Deus que tinha que ser agradado, o mistério não era o Deus que tinha que ser cultuado de todas as formas possíveis para que ele não ficasse bravo e atrapalhasse as nossas colheitas não, o mistério é um Deus que vem e está em nós isso para eles não fazia sentido. Essa sabedoria que para nós parece simples, para eles era como trigonometria, geometria analítica e por aí vai. Para eles era uma coisa absurda, difícil de entender, complexa. Mas Paulo diz, é complexo porque é Deus que revela esse entendimento para vocês. Enquanto vocês acham que vão conseguir por vocês mesmos... Enquanto vocês acham que vão descobrir os mistérios da vida com o tamanho da sua inteligência? Não. Esses mistérios são revelados aos simples. Que, em humildade, abrem mão um pouquinho da sua superior sabedoria e contemplam a loucura de Deus. Paulo está falando para eles, enquanto eu estive entre vocês, proclamando, essa é a palavra, proclamando, a ideia é como alguém que grita numa praça, Hoje a gente vê isso e a gente acha loucura, né? Mas na época deles era era comum. Não tinha televisão, não tinha né, celular, não tinha YouTube. Então as pessoas assistiam uns aos outros era na praça, era na via pública. E ele diz: Eu anunciei, eu fiz conhecido entre vocês o mistério de Deus. Imagine todo mundo fazendo uma prova, muito difícil todo mundo fazendo uma prova ali de concurso, super complicada, e, de repente, o organizador chega na sala e fala, olha, eu trouxe aqui o professor fulano de tal, doutor nessa área, e para todas as salas desse, desse concurso, ele vai dar cinco minutos de respostas para vocês. Nossa, que legal. E aí ele começa a... Obrigado, cara. E aí ele começa a falar as respostas. Ele começa a dizer mas todo mundo continua de cabeça baixa, tentando acertar o cálculo, tentando entender, suando, suando, abrindo seus pacotinhos de ruffles no meio do concurso, comendo suas barras de cereais e o professor gritando a resposta. E eles lá, eu consigo por mim mesmo, eu consigo por mim mesmo, eu consigo por mim mesmo. Paulo está falando, enquanto eu estive entre vocês, anunciando o mistério de Deus, vocês estavam chamando isso de loucura. O problema é que os cinco minutos acabam, né? E é isso que eles não estavam pensando, não estavam levando em consideração. Mas ele fala como ele fez a explicação desse mistério. Com muita humildade, sem muita ostentação, sem muito chamar a atenção para si mesmo, ele diz, eu não fiz isso com ostentação de linguagem, nem de sabedoria. Ele diz, pois bem, enquanto eu estava lá, anunciando os mistérios de Deus, eu não fiz do jeito que vocês gostam. Por isso vocês não prestaram atenção em mim. Por isso foi chamado de loucura. Por isso não fazia sentido. Porque não era do jeito que vocês queriam. Com toda ostentação de linguagem ou com toda a sabedoria. Paulo queria dar para eles alguma coisa que tirasse a sede deles. Não alguma coisa que simplesmente satisfizesse o seu senso comum e o seu sentido. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando Jesus conversa com aquela mulher no poço, lá em João, capítulo 4. Ele diz, olha, se você soubesse quem está aqui te pedindo água, eu te daria dessa água e você não teria sede mais. O que era essa água que ele estava oferecendo para ela? Era ele mesmo era a presença dele, era o evangelho dele. O que Paulo faz quando ele chega e anuncia o mistério de Deus, sem ostentação de linguagem, sem ostentação de sabedoria, não de um jeito ignorante, mas não de acordo com os padrões deles, Paulo está dizendo, eu quero oferecer uma coisa que mata a sede. A gente vê tanto isso. Na época eram os sofistas, mas hoje... São as pessoas que a gente gosta de ouvir porque eles têm uma, uma retórica boa, porque eles têm um jeito legal de falar, porque toca o nosso coração, porque a gente chora quando ouve a pregação. E a gente, nossa, aquilo me tocou muito. Mas semana que vem você precisa de mais. Mas daquele cara, mas daquela mulher, mas daquela pessoa. Eu quero mais cortes, eu quero mais cortes do fulano, cortes do fulano. Porque eu preciso ouvir o fulano. Porque ele fala comigo, ele me toca. Mas a sua sede não, não é matada. A sua sede não acaba. Você precisa de mais e de mais. É isso que acontecia com os sofistas. Eram pessoas que falavam muito bem. Que convenciam, mas que não estavam nem um pouco preocupadas com o que aquilo fazia nos seus ouvintes. Eles queriam convencer serem louvados, receber o seu dinheiro e esperar que eles voltassem, querendo mais migalhas intelectuais. Gente, isso é tão próximo de nós. Eu estou usando esse exemplo, mas você sabe que é real. Isso é real para mim. A nossa sede por aquilo que nos toca, por aquilo que nos motiva, por aquilo que nos provoca de alguma forma, aquilo que causa algo em nós, e aí a gente sente aquilo com determinado pregador, com determinado fulano, beltrano, a gente sente aquilo, a gente quer mais. A gente quer mais, quer mais. O problema é que Paulo já tinha visto e que nós também estamos percebendo é que isso não mata a nossa sede. Cristo em nós mata a nossa sede. Porque Ele nos dá condição de caminhar para frente e não só ficar como passarinhos e seus filhotes em um ninho. Você já viu a mamãe cuidando dos filhotinhos no ninho, como é? Os filhotinhos lá. E a mãe? Vomitando neles o que ela já comeu. Vomitando neles o que ela já comeu. Paulo queria mais para eles. Paulo queria que eles experimentassem uma comida de verdade. Paulo queria que eles experimentassem algo bom. Além do que aqueles caras vomitavam para eles, Paulo que eles queria que eles experimentassem alguém. O mistério, o Cristo no meio deles. Olha, isso é muito mais imperativo do que a gente imagina. Nós temos nas nossas mãos a palavra. Nós temos nas nossas mãos um método para estudar a palavra. Nós temos uma comunidade que ama a palavra de verdade. A gente não precisa tanto assim ser tratado como filhotes de passarinhos. Nós podemos, nós já temos aquele que mata a nossa sede. Paulo continua. Por quê? Eu não fiz com ostentação de sabedoria, nem de linguagem, porque eu decidi. Ah, isso é muito legal. Não é porque ele era burro. Ah, eu não fiz com ostentação sabedoria porque eu era muito ignorante. Não, não ele não fez constentação de sabedoria porque ele não quis usar a mesma retórica deles. Porque ele não queria dar ibope para aquilo. Ele não queria mostrar para eles, ah, vocês têm eles com essa retórica, mas eu sou melhor. Eu vou acabar com eles. Não, na verdade, ele chega lá como um pior, como um rejeitado, como um coitado. Porque ele diz, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser, exceto... Jesus Cristo e esse crucificado. Pensa que você está num banquete, você vai entender o que, que Paulo fez aqui. Você está num banquete chique, daqueles que tem garfo para tudo, colher para tudo, né? um buffet daqueles né? inimagináveis. Né? Você está lá, está todo mundo comendo, todo mundo ali tendo aquela refeição maravilhosa. E aí você começa, oi gente, quando eu vim para cá eu vi um rato comendo um cachorro morto e o cérebro dele vazou pela orelha. Paulo fez isso quando ele chegou naquela sociedade, no meio daquele povo snob intelectualmente falou, eu tenho um Salvador e ele estava morto numa cruz e lá tinha rato comendo cachorro também. É sem sentido. É ilógico, traz essa repulsa. Traz esse nojo, traz esse asco. Foi isso que ele sentiu quando ele chegou naquele local e começou a dizer, o Messias é esse que foi crucificado. Porque o texto do Paulo é o texto mais próximo do Cristo, até do que os evangelhos. Os evangelhos foram escritos depois. Então, ele podia dizer, sabe isso que aconteceu alguns anos atrás? Então, foi ele. É sobre ele. É ele que veio, pessoal. Isso não faz o menor sentido. Isso é nojento. Falar do evangelho naquele local era trazer sobre ele a ira e o ridículo. E aí o que ele fala? Sobre medo, sobre a situação dele, que torna tudo mais louco ainda, ele diz. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês entendendo o que ele estava fazendo. Faz muito mais sentido agora ele dizer eu tive fraqueza, temor e tremor. Talvez você vai lembrar, né? Enquanto eu estava tentando entender o que significava isso, eu pensei em várias situações da minha vida que eu senti muita fraqueza, muito temor e muito tremor para fazer alguma coisa. Você já sentiu isso? Você tem que fazer algo, mas... Não para de tremer, suar. E você vai falar, a voz não sai. É isso. Pensa. Seus filhos estão crescendo. De repente já estão longe. Pensa. Seus pais estão ficando velhos e doentes. E daqui a pouco estarão longe também. Pensa. Pensa as responsabilidades de amanhã, as entrevistas, as conversas, as prestações de contas, tudo aquilo que a gente tem que fazer aí. Você já acordou segunda-feira com tanta coisa para fazer que para você parecia sexta? Pois é. Isso é fraqueza, temor e tremor, angústia, peso. Peso de situações assim que a vida joga na nossa cara e a gente sente o peso. Paulo estava numa dessas. Sabe o que tinha acontecido com Paulo pouco antes dele chegar em Corinto? Isso explica um pouquinho do porquê ele falar fraqueza. Olha só. Ele tinha sido, em Filipos, açoitado e preso. Ele tinha sido expulso de Tessalônica e de Bereia e humilhado em Atenas. Atos 16 e Atos 17. Vocês leram isso? Se não leram, pode olhar depois. Atos 16, do 22 em diante. Atos 17, o versículo 10, o versículo 13, o 14 e o versículo 32. Ele estava, no mínimo, fisicamente mal. No mínimo, fisicamente abalado. E ele chega nesse lugar para pregar um Messias que morreu do lado errado do muro. Um Messias que foi levantado no pedestal errado. A sabedoria que não fazia sentido entre os filósofos. Ele sentiu. Ele sentiu primeiro socialmente. Talvez você sabe o que é isso. Ah, você vai numa igreja evangélica? Nossa... Ah, você é cristão? Ah, você crê na Bíblia? É sério? Não, lá vocês não são assim. Talvez a sua família, os seus amigos, o seu cônjuge. Aqui, se você sentiu isso doer, bater pesado, você é gente, como a gente. Porque dói mesmo. A gente sente mesmo. É difícil mesmo é o que Paulo está reconhecendo socialmente foi difícil para ele chegar num lugar e ser rejeitado pensa numa pessoa que onde chegava seria exaltada como um pináculo de conhecimento como um homem cheio de dons de talentos, de sabedoria o Paulo estudou aos pés da escola de Gamaliel super famoso, de repente muda de lado e começa a pregar o Deus que morreu do lado errado do muro. Foi difícil para ele. E ele reconhece. Eu estava lá, em temor, em fraqueza, em angústia. Ele reconhece, eu estava lá, além do medo. Mas tem também, além do peso social, a responsabilidade pessoal do apóstolo. Em Atos, Atos não, perdão, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando Paulo está dizendo que ele fazia de tudo para que o Evangelho chegasse ao maior número de pessoas possível, que ele estava preocupado de que as pessoas conhecessem esse Jesus, que elas tivessem essa sede satisfeita, lá ele diz assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não fizer isso. Paulo tinha nele a responsabilidade da missão. E quando ele chegava para pregar, ele sentia a fraqueza dele diante de uma mensagem tão grande. Ele sentia o tremor diante de Deus de representar o Messias verdadeiro. E ele temia. pois ele fala, lá no capítulo 9, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não conseguia, enquanto eu estudava, pensar em Jesus ameaçando as pessoas se elas não pregassem o evangelho. Se você pensa, achar algum, você me fala. De Jesus falando, ah, se você não contar do meu evangelho para as pessoas, ah, você não sabe o que é rangir de dentes. Eu nunca vi isso. Se você viu, me mostra que eu, eu quero ver. Mas Paulo sentia esse peso o senso da responsabilidade dele de pregar o evangelho era grande, era real, e apertava os seus ossos a ponto dele ter que dizer eu esmurro o meu próprio corpo para reduzir ele à escravidão porque eu preciso pregar para as pessoas. Ele tinha um olhar de atalaia. Lá em Ezequiel 33, versículo 7, é usada a palavrinha atalaia. O atalaia era alguém que ficava em alguma casinha, em cima de um muro, ou em cima de uma torre, olhando o horizonte para ver se o inimigo estava chegando. E se por acaso ele visse algum sinal de fumaça, se ele visse algum exército, ou talvez espiões, ele tinha que tocar um sino, tocar uma trombeta, avisar, acender um fogo, de alguma forma ele tinha que avisar a cidade. E o que a gente vê lá em, em Ezequiel, 33, é o seguinte. Se ele avisasse e o outro exército destruísse a cidade, é uma pena, é lamentável, mas ele fez o que ele deveria. Se ele não avisasse e o exército destruísse a cidade, o sangue da cidade era cobrado dele. Paulo sente esse peso de conhecer a mensagem de entender o peso dela e de querer avisar e de querer proclamar. E ele fazia isso além do medo, além da rejeição, além da angústia, além do peso. Olha, não era, não é e não será bonito compartilhar Jesus Cristo. Existe constrangimento, existe vergonha, existe medo, existe o fator da rejeição. Eles existem. É muito difícil. Às vezes, a gente fica muito assim, como é que eu faço? Eu recebo tantas essas perguntas e é uma oportunidade muito legal de relacionamento com as pessoas, quando elas falam isso, elas dizem assim, mas eu não sei falar, eu queria conseguir falar, eu, eu, eu sinto medo, eu sinto vergonha, eu sinto angústia, eu, eles vão me rejeitar, eles vão me perseguir, eu digo, está tudo bem sentir assim. Até Paulo sentia isso. E ele experimentou até um grau a mais. Apanhou, sofreu, foi dado até como morto. Por conta disso, mas nós que recebemos essa mensagem, nós fazemos isso além do medo, nós fazemos isso além do receio da rejeição, além do medo de ser rotulado, além do medo de ser isolado, porque pesa em nós duas coisas: o tamanho do poder de Deus que transformou a nossa vida. Porque a gente está experimentando o poder. A gente está vendo. A gente está sentindo. Você está, no mínimo, ouvindo sobre o poder de Deus. E pesa sobre nós também a responsabilidade de compartilhar. O que é difícil, o que é complicado, eu sei. Mas que precisa ser feito, como Paulo, além do medo. Sabe por que ele fazia além do medo e além da fraqueza? Vamos continuar no texto que você vai perceber. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. E a minha palavra e a minha pregação, ele fala mais uma vez, não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria. Por quê? Ela consistia em quê? Em demonstração do Espírito e de poder. Por que que Paulo ia além da fraqueza? Por que que Paulo falava além do medo? Por que, que essas, esses elementos tão fortes, tão intensos e tão reais não paravam Paulo? Porque ele tinha experimentado o poder do Evangelho. E aqui a, a, a palavra ela ela é ampla, porque ela pode significar milagres, ela pode significar curas, ela pode significar grandes transformações, mas o maior significado delas é o de Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Paulo ia além do medo, além da fraqueza, do temor, do terror que ele sentia, porque ele experimentou o poder que trazia clareza, que matava a sede, que dava sentido. E ele era imparável com essa motivação. Aqui, eu queria dizer que o que persuade, o que convence, não é o quanto a gente é bom e é o quanto a gente é capaz de manipular uma situação para o outro fazer o que a gente quer. Tem livros e mais livros desse negócio que revelam assim um ponto, às vezes, tão egoísta da nossa mente, mas deixa esse assunto para uma outra hora. Porque o que persuade não é isso. O que persuade é a vida transformada. E era nisso que Paulo estava apoiado. Paulo estava experimentando o que a gente viu lá no capítulo 1. Deus pode usar qualquer pessoa, porque ele usava um assassino, que era Paulo, para pregar o Evangelho. Paulo está experimentando o poder de Deus, de dizer, ninguém é pequeno demais, simples demais, pecador demais, para poder receber graça. Ele tem isso e por isso ele fala, porque ele vê essas coisas acontecendo. Quando a gente pensa, nossa, mas eu tenho tanta vergonha, eu tenho tanto medo, eu sinto uma fraqueza, um tremor, um terror para poder falar, é porque a gente está confiando demais na nossa capacidade. Mas a única coisa que a gente tem é um Cristo crucificado, mas que transforma vidas porque senão não estaremos aqui. Isso é um grande estímulo para nós. Isso é um, gran um grande empurrão para nós, porque quando alguém me pergunta o que, que eu preciso para falar de Cristo? Cristo. Você já tem tudo o que você precisa. O próprio desejo e a curiosidade de querer falar dEle já mostra que Ele está fazendo alguma coisa no nosso coração. Já mostra que ele está ali. E aí, você não precisa do método correto, do conhecimento correto, de ler os livros corretos. Você não precisa ser um técnico. Você precisa ser alguém que vai além do medo. Vai com medo mesmo. Ah, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Paulo foi com medo. Mas eu estou tremendo. Vai tremendo mesmo. Mas eu estou apavorado. Vai apavorado mesmo. Vai lá. Isso é um princípio para o nosso evangelismo, para a gente compartilhar o que Cristo tem feito na nossa vida. Mas é que, se o evangelho nos dá condição de vencer barreiras tão grandes para compartilhar Jesus, as outras coisas da vida vão se tornar tão pequenas, você vai ver. E aí vencer os desafios que você tem, profissionais, intelectuais, financeiros, matrimoniais, eles vão se tornando cada vez mais... ai ah, eu vou encarar isso. Ele vai ficando pequeno, porque a gente começa a vencer desafios tão superiores. O Evangelho faz isso com a gente. Ele nos empurra para frente. Ele faz a gente quebrar aquilo que é praticamente inquebrável, de forma que as outras coisas começam a aparecer, talvez nem sempre, mas pedaço de isopor no nosso caminho. E ele fala, ele fala mais uma vez a razão pela qual ele anunciou o mistério de Deus entre eles, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Isso é lindo. Sabe por quê? Se amanhã, eu e todo o conselho da CH morrermos, o evangelho continua. Se amanhã todos os líderes evangélicos do Brasil forem mortos, presos, seja lá o que for, o evangelho continua. Aqueles que não se apoiam em seres humanos vão continuar adiante. Porque esse é o poder do evangelho. Ou você acha que nós estamos aqui dois mil e tantos anos depois, porque a gente é muito bom em guardar tradições. Ou estamos iludidos... Achando que o poder da nossa fé é o que nos trouxe até aqui. Não. É porque o Evangelho está apoiado no poder de Deus. Que trans, traspassa os séculos. Que tem perenidade que continua. E Paulo está preocupado com isso. Ele está falando, eu quero dar para vocês algo que mata a sede. Algo que não é... De uma personalidade A ou B, como Cefas, Apolo, Paulo, Cristo. Então, eu quero alguma coisa que dá para vocês sentido. Para que vocês encarem as fraquezas, as dores, as angústias da vida. Para que vocês sigam adiante. Deixa eu te falar uma coisa. Isso, isso bebe né, na, numa tendência, vamos dizer assim cientificista do nosso mundo, né? de só valorizar o que a gente consegue sentir, o que a gente consegue ver ou provar. Mas a gente tem uma tendência de que só dá para fazer o que faz sentido. Não, eu faço, ok? Mas tem que fazer sentido para mim. Se não fizer sentido para mim, não dá. Aqui... Se eu só faço o que faz sentido para mim, eu estou seguindo a mim mesmo. E não ao Cristo. Se a minha capacidade de sentido é o que determina todas as minhas ações, eu estou seguindo a mim mesmo, porque eu sou o Senhor de mim mesmo, não tem nada fora, me dando um parâmetro superior para eu coordenar a minha vida. E Paulo está dizendo para eles, eu não quero que vocês fiquem aí ensimesmados, com as cabeças inchadas, buscando sentido em vocês mesmos, ou nesses sofistas malucos. Eu quero que vocês encontrem sentido no poder de Deus, que é além de você. Que é maior do que você. Que te dá uma busca superior. Então Paulo está dizendo assim, o evangelho faz sentido? Não. Não porque é um Messias que morreu do lado errado do muro, porque é sobre pessoas que não tem nada de especial, e é sobre um pregador que estava tremendo na hora de compartilhar o Evangelho, fraco na hora de falar as grandezas de Deus. O Evangelho não faz sentido nenhum, mas olhem o que, é que está transformando a vida de vocês? É a sabedoria humana ou é o poder de Deus? Sejam honestos com vocês mesmos, vocês vão ter a resposta. É isso que Paulo disse para eles. É a mesma pergunta que eu faço para mim, que eu faço para você. O que tem transformado nossa vida? Até onde eu sei é o poder de Deus. Eu não vejo nada além do poder de Deus para fazer vocês virem aqui, domingo de manhã, ouvir um cara como eu. Isso é o poder de Deus. Orar. Fechar o olho para orar não faz o menor sentido. É ilógico. Se alguém vê a gente orando, vai falar, que idiota. Mas a gente ora porque a gente sabe que Deus está ouvindo. A gente vem porque a gente sabe que a palavra está aqui. Isso é o quê? É o poder de Deus. A minha oração para nós, para a nossa igreja, a partir do que a gente viu aqui, é que a gente tenha confiança no poder do Evangelho para ir além do medo. Que a gente tenha confiança no poder do Evangelho para ir além da fraqueza, do temor, da angústia, para continuar. Porque existe poder no Evangelho. Sem sentido. Ainda bem, porque não é sobre nós mesmos, é sobre Ele. Esse é o meu desafio para você. Busca essa semana o Evangelho de Cristo, o poder de Cristo, para você ir além do medo. Em princípio, para experimentar e compartilhar Jesus. Em segundo aspecto, para vencer os medos da sua caminhada, da sua jornada, os seus medos pessoais, as suas fraquezas pessoais. E desfrutar nisso também o poder de Deus, que é o que nos cativa, que é o que nos move. O restante do texto, do versículo 6 ao versículo 9, eu conectei com a semana 6. Então nós vamos falar dele na semana que vem junto com o texto da semana 6. Tá bom? Eu quero orar para vocês. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu poder que não faz muito sentido, mas que é visível. Que parece loucura para quem é forte segundo os padrões humanos. Mas para quem é fraco em si mesmo é o poder. É o Cristo em nós. Obrigado porque não há mais mistério, Cristo está em nós. Obrigado porque o poder foi dado através do teu espírito. Obrigado porque existe uma chance de recomeço em Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Music